0: Herkese merhabalar. Bu podcastimizde konumuz vizyonlu illüzyon. Bu işe başlamadan diğer podcastleri biraz inceledim ve gördüğüm kadarıyla hali hazırda diğer yayın organlarının da sahip olduğu temel sorunlardan birini gördüm. Bu sorun aşırıcılık. Podcast sunucuları da sunumlarını çoğunlukla aşırıcılık ile gerçekleştiriyorlar. Aşırı olmak suç değil tabii ki de bir başkası zarar görmüyor ise özgürlük çerçevesi içerisinde rahatça durabiliyor diyebilir miyiz? Hiç psikolojik etkilerini düşündünüz mü? İnceleme sırasında fark ettim ki sürekli yüksekte yapılan saltolar başımı döndürmüştü. Sanki dürbünle neler yaptıklarını çözmeye çalışmak gibiydi. Ama kimse dalış zamanına yakın hareket yapmak istemiyordu. Tabi herkes temiz bir dalış ister. Açıkçası değerli zamanı boş yere çalan tonlarca televizyon ve YouTube cambazı gibi burada da mevcuttular. Ama bu camianın iyi bir tarafı var. Radyo temelli. Yani boş konuşmalarınız herhangi bir görsel ile desteklenemez. Ve bu sebeple boş işlere bağlayıcılığı gerçekten zayıf. Beni sevindiren bir durum açıkçası. Çünkü boş mevzulu yayınlar uçuk mekanlar ve görsellerle süslendiğinde belli hayran kitlesine rahatlıkla erişebiliyor. Diyeceksiniz ki sen de çok mutlu olsun. Açıkçası ben testimi kendim doldurmak için çabalıyorum. Kırıklar ve çatlaklarla dolu olduğunu ise hatırlatmama gerek yok sanırım. O testiye her gün bir damla da girse, bir litre de girse mevzu devamlı doldurmaya çalışmak. Taşırmaktan veya dökmekten korkmayın. Toprakta izinizin kalması ayrı başarılardandır. Yapılacak çok iş, gidilecek çok yol var. Fakat uykudan önceki her an o günün bitiş çizgisidir. Bu hayatta gerçekten iki noktayı bir araya getirmek istiyorsanız eğer, uyandığınız ve uyuduğunuz noktaları birleştirmeyi denemenizi öneririm. Dinleneceğimiz çok zamanımız olacak günü geldiğinde. Eğer diyorsanız ki, ben işte o gün geldiğinde depara asılacak ve bir yerlerde fark yaratacağım. Saygım var. Güzel dileklerim sizinle. Sonuçta her yedi'nin yoğurt dişine hayran. Bu sohbet için çalışmalara başladığım gün 10 Kasım'da. Türkiye ve farkında olmasanız da minimum Büstü'nün de bulunduğu 16 başka ülke için de önemli bir gün ama ben size 10 artı 1 Kasım ve öneminden kısaca bahsetmek istiyorum aslında Türk olduğunu hisseden her bireyin benliğini kazandıktan sonra farkına varması gereken bir anlamdır asıl mevzu bizlere bıraktığı bayrağı daha ileriye taşımanın ama nasıl ile başlayan sorusudur Bedeni varlığının bu dünyadan ayrılışının tarihidir o Kasım. Bizlerin görevi ise atamızın gidişinden sonraki günde ne yapacağımızın farkındalığıdır. Bu yüzden 10 artı bir Kasım önemlidir benim için. Yaşam amacı sadece para kazanmak olanların maalesef anlamaktan kaçınacağı bir gerçek panda fazla yandaş bulamazsınız çünkü. Çin atasözü der ki fazla ciddiyet yaşama kısaltır. Belli ölçüde doğru olsa da günümüz yüzeysel bilinçlerinin uzun yaşaması sadece uzun süreli tüketiciler anlamına gelmektedir. Bu felsefeden doğan güçle artık sazı bitirmek istiyorum. Normal hayatınızı, yani offline olduğunuz bir günü ele, gününüzü ele alalım. Sizi hayranlık içerisinde bırakacak kaç tane nesneye veya olaya rastladığınızı bir düşünün. Eğer büyük hayranlığı, en büyük hayranlığı günümüzde hala birinci sırayla doğa göğüslemektedir. İkinci sırada ise bir yavrunun Doğumu diyebilirim. Herkesin bir sıralaması olabilir tabii. Fakat bulunduğumuz mekanın varlığı sizleri büyülemiyorsa sanırım bir şeyler ters gidiyor diyebilirim. Günümüzün temel problemlerinden birisi de bütün yayın ve iletişim organlarından düzenli şekilde aşırılığa maruz kalmamızdır. Yüksek volümlü, parlak ve özellikle dikkat çekmesi için tasarlanmış reklamlar ve ürünleri bunlardan etkilenen bireylerin özellikle sanal ortamlarda farkına varabiliyoruz. Bazı ekollerin oluşmasında gerçekten payı çok büyük. Çünkü aynı reklam firmaları takip ettiğimiz ürünleri de şekillendiriyor. Dolayısıyla dört köşe olan her ekran 7.24 açık bir panayır gibi rabet görüyor. Bu konu basit olarak algılanabilir. Aman ne olacak canım, böyle saçma şey mi olur? Demeyin. Bu tip görsel ve işitsel yayınlara içerik ne olursa olsun. Sık bir şekilde maruz kalmak, ki günümüzde gerçekten çok büyük bir süre, sahip olduğumuz hayat, aslında bize verilmiş bu mucizenin, renksiz, yetersiz, aşırı sade veya coşkusuz olduğunu, içten içe, mantığınıza ve psikolojinize işliyor. Bizler de buradan doğan etkiyle, sahip olunması yüksek bütçeli ihtiyaçların kölesi oluyoruz. Çok basit aslında. Aynı imkanı sunan iki çanta var diyelim. Toplumun yüzde kaçı markasız modeli seçer? Ya da biraz daha kalburüstü bir örnekle ülkesinde Ege gibi bir cennet bulunurken neden havaiye gitmenin hayali kurulur? Gibi sorular. Ayrıca kullanılan altyapı müziklerinin ve seyirci efektlerinin her kanalın vizyonuna bağlı olarak izleyici üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Prodüksiyonlarca seyircilerin ses ve görüntü efektlerini defalarca katlayıp kullandıkları bilinmektedir. Bazılarınız doğa belgeseli izlerken çoğunlukla bitiremeden uykuya dalar. Fakat ya yarışma programı izlerken çığlık ve binlerin alkışları içerisinde bir dolu yayını izledikten sonra uyuyabilmeyi bırakın yatağa gitmeden ya sakinleştirici almalı ya da bir saat meditasyon yapmalısınız. Meditasyonu hakkıyla yapanlar Zaten bu tip yayınlardan uzak kalmaları gerektiğini biliyorlar. Onları tenzih ediyorum. Oturduğunuz yerden, hiçbir hareket sergilemeden, yayıncıların hissettirmek istediği duygular, ortamınızda gerçek olmayan bir efekte sahip olurlar. Neden bahsediyorum ben? Bir tiyatroya gittiğinizi düşünün. Orada performanstan, veya ortamın diğer insanlarından doğan etkiyle bir akışa yakalanırsınız. Fakat bu akışı giriş, gelişme ve sonuç olarak yani gerçek zamanlı yaşarsınız. Hayatın içerisinde tabii ki de coşku vardır. Fakat hayatın içerisinde ışık hızıyla zap yapamazsınız. Görseller ve seslerin geçişleri gayet dengelidir. Bulunduğunuz bir mekana yürüyerek yaklaşır, ses ve ortam görsellerine doğal bir giriş yapmış olursunuz. Yaşam bu yüzden uzun ömürlü ve sağlıklıdır. Çünkü tüm reaksiyonlar, kopukluklar olmadan gerçekleşir. Sanal yayınlarda olduğu gibi atlamalar olmaz. Ben de bu prensiple yayınımı yapmaya çalışıyorum açıkçası. Çoğunuzun yarıda uyuyacağının farkında olarak. Kitap okumaya yeni başlayanlar aynı etkiyi yaşayabilirler ve çoğunlukla yaşıyorlar da. Başta sürekli uykuları gelse de eğer okunmaya devam ederlerse bilgi hazinelerinin kapıları sonuna kadar açılıyor. Doğal yoldan alınan her şey canlı için en yüksek verimlilikte ve sağlıklı olanıdır. Evet vakit alabilir ancak unutmayın ki tüm madenler zamanın varlığıyla dönüşerek değer kazanır. Sürekli okuyan insanların kültür seviyeleri sürekli bir şeyler izleyen insanlardan bu yüzden daha fazladır. Okuma yoluyla bilgi zannedilenden daha hızlı alınabilir. Fakat bir yayını hızlandırarak izleyip dinlemek aynı verimliliği oluşturmaz. Bilakis aşırı ışık oyunları beyinde zarara sebep olabilirler. Ses efektlerinin dengesizliği ise yön duygunuzu kaybettirecek boyutlara ulaşabilir. Japonya'da yayınlanan ilk animelerin gösteriminden sonra ülkede küçük çocukların toplu şekilde kusma ve baş dönmesi gibi etkilerle hastaneye başvurduğu kayıtlara geçmiş bir gerçektir. Özellikle belirtmek isterim ki Bill Gates bile bilgiye hala kitaplardan ulaşan bir insandır. İnternet ve bilgisayarı. Tüm dünyaya kazandırmış olsa dahi kendi icadını değil eski metodu kullanır. Bilgiye ham maddeden ulaşmak, suyu pınarından içmek kadar önemlidir. Offline yaşam. Aslında popüler olan çoğu detoks metodu gibidir. Belli bir zaman dilimini içerebilir. İlk önce bir başlangıç gerekir ne kadar süre offline kalmayı hedefliyorsunuz kendinize bir süre belirlemelisiniz mesela bir hafta herhangi bir teknolojik iletişim cihazı kullanmayarak bir hafta geçirmek aslında zor bir durum günümüzde Çünkü yapılan bilimsel araştırmalar internet ve televizyonun beyinde uyuşturucuyla aynı bölgeleri uyaran ortak özelliklerini gözler önüne serdi. Bu da gösteriyor ki ilk birkaç gün yoksunluğu etkili bir şekilde hissedilebilecek. Fakat karşı koyar ve başarıya ulaşırsanız bir hafta sonrasında daha kontrollü bir şekilde hayatınızda tutabilirsiniz. Örneğin eve geldiğinizde sosyal medya takibi yapmamaya, arkadaşlarınızla veya ailenizle buluştuğunuzda telefonunuza dokunmama, arttırdığınız zamanlarınızda kitap okuma gibi belli kurallarla kontrollü şekilde teknolojiyi kullanarak daha verimli ve sağlıklı yaşam sürebilirsiniz. Emzi ağızdan çıkarmak hiçbir bebeğin birinci tercihi olmasa da kontrolsüzlüğün bireye zarar verdiğini unutmayalım. Çok fazla asimilasyona maruz kaldık son 20-30 yılda. İlk başlarda evlerde süreli yayınlarca maruz kaldığımız kontrolsüz hikayeler ve olaylara artık 724 Elimizdeki cihazlarla bağlıyız. Abartıyorsun diyenleriniz olduğunun farkındayım fakat. Sokaklarda oyun oynayan ve gerçek sosyallik yaşayan çocuk görüyor musunuz? Bunu sormak istiyorum açıkçası. Ben çok göremiyorum. Ben çocukluğunu sokaklarda geçirmiş son jenerasyonum diyebilirim ve evime bilgisayar girdiğinde sanırım ortaokul civarındaydım. 13-18 yaş aralığımın verimliliğini benden çalan en büyük etkenin bilgisayarı kontrolsüz kullandığımdan kaynaklandığını şimdi fark ediyorum. Ailem teknolojinin kullanımıyla ilgili bir sınırlama getirmemişti. Gece saatlere kadar başında kalabiliyor, artık daha az dışarı çıkıyor ve uzun süreler aslında herhangi bir verimi olmayan şeyler yapıyordum. Eğleniyordum. Burası bir gerçek. Fakat etkilerini kabullenmemek ise başkalarına söyleyebileceğiniz büyük bir yalan diyebilirim. Hani... En son 90'lıların sahip olabildiği andımız vardı ya, açtığın yolda durmadan ilerleyeceğime diye giden. Hani her sabah okuduğumuz. Ne oldu o iş? Şimdi makyaj ve vlog yayınları var. Sabahların vazgeçilmezi, hedefler değişti, mutsuz ve sahip olduklarından memnuniyetsiz, milyon gencimiz geleceğimizin köküne kibrit suyu dökmeye hazır kıtalar olarak bekliyorlar. Bugünkü dünya görüşüyle uzayda galaksiler arası yol aldığımızı düşünebiliyor musunuz? Açıkçası ben düşünemiyorum. Günümüz dünyasının ilk önce kendi kanserli hücresinden tedavi olmamadan olmadan çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Teknolojik gelişmeler, ahlakı oturmamış toplumların sadece daha hızlı bozulmasını kolaylaştırır, diyor ve kapatıyorum. Bu konu başlı başına bir sohbet. 2018'de yapılan bir araştırmada Türkiye'de günlük televizyon izleme süresinin 3 saat olduğunu belirtiyorlar. Bırakın günde 3 saati, prime time zamanı, kültür seviyesi medeni olan 1 saatlik yayın izletseniz bu topluma, bunun etkisini ancak gelecek 5-10 yılda görebilirsiniz. Kötü örnekler bugünden yarına kapılabiliyorken iyi örneklerin topluma nüfuz etmesi ciddi süreler ister. Sanırım bu süre biraz daha uzun olmalıydı. Neyse devam edelim. Eğitim bu yüzden zor bir zanaattır. Televizyon gibi herkesin evinde olan basit kullanımlı bir aracı yapıcı şekilde kullanmamanın etkilerini bugün bütün dünya hissediyor. Fakat amaçlanan noktaya hakkıyla gelen kapitalizm kutlamalar yapıyor. Cepler doldu taşıyor. Kazanılan paraların hayır kurumlarına gittiğini düşünüyorsanız eğer, büyük yanılgı içerisindesiniz, belirtmek isterim. O sımsıkı bağlandığımız tüm markalar, sadece parasını ödediğimiz takdirde bizim dostumuz. Büyük bir markanın toplumsal problemleri ayırdığı bütçelerle ve Reklamlara, ARGE çalışmalarına ayırdığı bütçelerin farkını bilmek ister misiniz? Araştırın. Televizyonu etkin şekilde kullanabileceğiniz son fırsat bu jenerasyondur. Tüm yayın organları bunun farkında ve internete büyük yatırımlar bu yüzden yapılıyor. Fakat o kadar bağlılar ki patronlarına, aynı kirli politikalarına devam ettiriyorlar. Güç sahipleri, fırsatları, çıkarlarına kullanmaktan kaçınmıyorlar. Çok basit örneklerle, belli bir iletişim adabı olmayan baş gözetme programlarının özellikle kadınlarımıza bıraktığı etkileri hissetmediniz mi? Bana değil, kendinize dürüst olun. Mafya ve benzeri dizilerin aynı şekilde çarpık ilişki temelli kurgularının gençlerimiz üzerindeki etkileri, sokağı sadece evden işe mekitliyorsanız, farkına varmanız zor tabii. Düşünecek vakit yok değil mi? İstenilen de bu zaten. Ama minimum etkilerini toplumu Minimum etkilerini toplu taşıma aracı kullananlar hissediyor. Akvaryum yaşamı süren kişilerden bahsetmiyorum zaten. Onlar sürekli A noktasından B noktasına hava geçirmez dört tekerli fanuslarıyla gidiyorlar. Silikonsuz ortamlarda yaşayamıyorlar. Çevremizi etkileyen başka bir etken ise ahlak ve vasıftır. Meslek edinme hakkının torpil ile değil, hakkıyla elde etmenin mümkün olduğu toplumlarda yüzde yüz arınmışlıktan bahsetmek hala mümkün değil dünyada ama çok az olan yerlerden bahsediyorum ve bunlar geleceklerine daha net bakıyor, 50, yüz sene sonrasına plan yapabiliyorlar toplumu şekillendiren en önemli hususlardan bir tanesi rüşvet ve torpilin nedenli etkin olduğuyla alakalıdır. Eğer ahlaki temelleriniz zayıf ise politika, ekonomi, eğitim, haberleşme, sağlık yani üzerinde yaşadığınız toprağın her bir köşesi bugün olduğu gibi batağa dönüşür bataklıkta yaptığınız her içi boş eylem ise daha çok probleme sebep olacaktır. Sahip olduğumuz problemler açık ve net olmasına rağmen iyileşme göstermemesinin sebebi kurumlarımızdaki insanların vasıf ve ahlaktan ciddi anlamda yoksun olmasındandır. Bu iki husustan biri dahi eksik olursa Hedeflenen başarıya ulaşmak imkansızlaşır. Vasfın olmayışı çabuk fark edilebilir bir şey değildir. Çünkü etkileri uzun vadede ortaya çıkar. Ama çoğunlukla yıkıtı, yık, yıkıcıdır. Geri döndürülmesi yeni bir kurulumdan daha zordur. Çünkü ortada bozuk, karışık, Düzensiz bir durum vardır. Bu durumu düzeltmek için adımlar profesyonellerce atılmalı ve istikrarı kuvvetli olmalıdır. Sıfırdan kurmanın getirdiği rahatlık ve destekleyici enerji yoktur. Problem devraldığını bilen kurum veya bireyin psikolojisi çok daha farklıdır. Çözülemez değildir fakat bir iş ikinci kere tekrar etmek sistem için hoş değildir. Ama fakat lakin kelimeleri kuvvetli bağlaçlar olsa da sonrasında gelen cümlelerin haklılığını arttırmadığı bilgiyi özümsemiş beyinlerce anlaşılabilir. Örneğin eğitim sistemimizin kevgire dönü dönüşmüş hali apaçık ortadadır. Bugün başarı oranlarını incelediğinizde dünyada birçok model vardır. Açıkçası Finlandiya eğitim sistemi günümüzün başarılı örneklerindendir. Ülkemizin inanç yönünden çoğunluğun İslam'a tabi olduğunu varsayarsak, sizlere Hz. Muhammed'in sözünü paylaşmak isterim. Çin'de de olsa ilmi arayınız demiş. Günümüzde bilinen bir bilgi fakat maalesef içi boşaltılmış. Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra tarihteki izlerle ispatlı olup Atatürk tarafından fiilen ve ciddiyetle uygulandığı ise görülmektedir. Detayları araştırmanızı tavsiye ederim. Bilmelisiniz ki her bireysel arayış yeni bir bilgi doğurur. İlk sözü ikra yani oku ile başlayan Kur'an'ı anlamadan, Arapça okuyan ve hatta defalarca hatmeden milyonlarımız olduğu doğrudur. İnancına dair sahip olduğu kitabı kendi dilinde okumayı reddeden bir kişiye herhangi bir bilginin izahı maalesef mümkün değildir. Buradan da görülebilir ki amaç anlam değil inançtır. Çoğu İslamist inancın sağlamlığıyla Müslümanlığı bir tutmaktadır. İslam denilen inanç sistemi sadece beş şarttan mı ibarettir? En kötüsü ise inancına dair bilgilerin aracılar ile pekişmesidir. Başka açıdan saf bilgi, bireyin kontrolünü zorlaştıran bir etkendir. Ve ahlak yoksunu din tüccarları bilgiyi kendi çıkarlarına doğrultusunda kolayca şekillendirebilmektedirler. Günümüzde kitle kontrolü, güç sahiplerinin temel ihtiyacı ve birincil görevleridir. Yasaklı internet sitelerinin ülkemizde artmasının amacı, saf ve etkili bilgiye toplumun erişimini engellemektir. Uyuyan kitlenin döşeği, daha da konforlu hale getirilmiş ve uykusu garantilenmiştir. Çoğu işçinin eve akşam geldiğinde yemekte veya daha sonrasında izlediği haber ve tartışma programlarının yıllardır hiçbir sorunu çözemediğinin nedeni aslında çözülmek istenmeyişindendir. Problemlere analitik boyutta bakan ve gerçek çözüm üreten insanların açıklamalarını uzun süre dinlemek beyni yoran bir eylemdir. Kavramlar kozmosunda kaybolan birey ise denize düşen yılana sarılır. Misali hızlıca kumandayı alır ve özgür olduğunu düşündüğü parmaklarıyla tüketimi kolay olan başka bir yayını seçer. İçerisinde yaşadığı problemlerden uzaklaşıp topu bir sonraki neslin ayağına paslar. Kafa yormak istemediği her problem ise canından çok sevdiği yavrusunun omuzlarına yük olacağının farkında olmadan. Mustafa Kemal Atatürk'ün neredeyse 100 yıl sonrasına dahi bırakmış olduğu açıklamalarının Bugün gerçekleştiğini düşünürsek, Nutuk eserinin çocuk hikayesi kitabı olmadığını hatırlatmak ister, içerisindeki öngörüleri ve öğütleri kendilerine lider vasfını toplumdan aldıkları destekle yükleyen insanların yapıcı şekilde yollarına ve yollarımıza, yollarımızda, bir pusula olarak kullanmalarını umut ederim. 2019 yılında hiçbir umut parıltısı olmasa dahi, atamızın da dediği gibi ihtiyacımız olan kudret damarlarımızda mevcut. Uyku modunda olsa dahi, farkındalıklarımızı yaşatmak ümidiyle. Umarım bu sohbetimden keyif almışsınızdır. Çabam düşünmek ve düşündürmek.